0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Vale, esta pirámide simula el iceberg. El modelo del iceberg todos lo conocemos, una, lo observable está arriba y aquí abajo está pues todo lo que me compone ¿vale? que al final resulta en unos esquemas mentales una forma de ver el mundo una personalidad una estructura un aparato psíquico y llámalo X pero viene a ser lo mismo esto es todo lo que yo soy lo que sé de mí del entorno ¿por qué está puesto en rojo? porque es un filtro ¿y a qué afecta? a todo claro no sabemos si la percepción subliminal está afectada por este filtro. Esto no lo sabemos. Pero sí sabemos que la percepción consciente está totalmente afectada por este filtro. O sea, no hay ninguna información que entre a través de mis sentidos y que llegue a almacenarse en mi cabeza sin haber sido filtrada previamente por todos mis esquemas mentales. Filtrada y deteriorada, más o menos, pero siempre deteriorada. Desde el punto de vista de cómo funciona el cerebro, bueno, pues es lo que hay. <risa> Quiero decir que es lo que hay, hay que vivir con ello. Pero desde el punto de vista de la intuición, esto es muy importante. Porque cuando una intuición, que es un conjunto de datos que se ha forjado aquí, me viene al consciente, tiene que atravesar este filtro. Y eso es lo que nadie tiene en cuenta. Y ahí es donde se fastidia. Entonces, si tú tienes una intuición que no es cierta, es porque ha pasado este filtro. Si tú pudieras, de alguna manera, minimizar el impacto del filtro, o hacer que el filtro sea lo suficientemente poroso para no distorsionar tus propias intuiciones, todas tus intuiciones serían verdaderas. O sea, serían intuiciones, porque no hay intuiciones falsas. Exactamente, sería lo que sería una intuición eso es entonces qué es una falsa intuición una falsa intuición tiene todas las características de una intuición lo que pasa es que al pasar el filtro la hemos mareado no, no lo hemos razonado ojo razonamos cuando llega aquí la hemos distorsionado tanto que la interpretación va a ser distinta ¿No? y ese, ese eso es lo que a mí me gustaría que investigaran los estudios hombre porque es evidente que ocurre pero hombre yo preferiría estudios científicos que lo demuestren
1: y que distingan. Yo
0: me quedo con... Tengo que marchar con tu tata. Muy bien. No, Pero viene aquí. Has dicho que toda la información viene de una orden. Toda la información sí, o sea, toda la que accede a mi consciente desde aquí. búsqueda de información para, para... Procede de una orden de búsqueda. Sí. Y esa orden... A ver, esa orden... Claro, lo que yo entiendo como intención que es espontánea... Absolutamente. Bueno, la dirigida que has dicho, cuando tienes un, un método que es espontánea, esa orden... Y has dicho que no, que no procede de una emoción. El caldo de cultivo se da esa orden cuando no es consciente. ¿Cómo puedo saber yo que está pasando algo? Que suene, que... Espera, yo, yo he dicho que no proviene de una emoción. A la compañera, o he sí. entendido yo mal, sí. 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 ¿Sí? He dicho que no se activa, que no vuelve por, se la, emoción. Se por la, emoción. la emoción. O sea, la gente desencadenante de que te vuelva en forma de intuiciones no es la emoción ah, vale, vale que, la, que el desencadenante es la, la, la orden de búsqueda sí. claro, pero tú por qué emites órdenes de búsqueda por la emoción claro es la emoción vale. pero la emoción es la motivación lo que pasa es que no es la emoción la que hace que venga una intuición. La emoción da, hace que se dé esa orden de búsqueda. Eso es, eso es, eso es. Me he explicado mal, gracias. No, no, porque ha sido común. O sea que genial. Vale, más cosas, ¿no? Cuando hablando del tema de las distorsiones... ¿Sí? ¿Sí? Pero sería trabajarnos, a nivel de coaching, las distorsiones. No estar distorsionados, sino estar alineados con nuestro propio ser. Mm, es que ese es el objetivo de todos. A partir de ahí, ¿cómo enfocaríamos todo esto con el tema energético de nuestro ser? Vale. La energía, el cuerpo y la las mente las van las juntas. Las, cada uno nos movemos y todo esto con el tema intuitivo. Pero Todas las teorías que, que tienen en cuenta la emoción, la energía, el cuerpo, va, todo es lo mismo. Si tú estás alineado, estás alineado energéticamente, corporalmente, emocionalmente. O sea, cuando esto está bien, está bien todo, porque va junto. No puede estar bien una parte sí y otra no. Puede estar bien una parte sí y otra no durante un, una milésima de segundo, porque siempre se contagiarán. ¿no? Eh, lo ideal sería reducir. Eh, al máximo posible la distorsión de nuestros esquemas mentales sí es esto posible reducirla del todo no reducirla mucho sí pero eso requiere muchísimo trabajo muchísimo trabajo es es el es, es el cometido seguro totalmente seguro es a lo que aspiramos todos yo creo ¿no? a estar bien alineados y limpios claro y dejarte fluir y dejarte fluir y la intuición vendrá cuando tú te dejes fluir, ¿no? ese es el estado que todos buscamos claro y es el ideal para hacer cualquier cosa coaching y lo que sea ¿no? y macramé <risa> vale entonces tenemos más o menos claro cómo es el funcionamiento tenemos claro que la intuición proviene de datos que se han guardado en mi inconsciente de una manera inconsciente valga la redundancia y por eso no puedo argumentar las ideas bueno, pues hablemos un poquito del inconsciente. Ya me salgo del ámbito científico, ¿eh? Esto es made in me di mí misma. Lo que hemos dicho, responde a una orden de búsqueda. A veces esa orden de búsqueda no es evidente, pero la orden de búsqueda tiene que ver con mi interés. Luego está ahí toda la emoción, evidentemente. Acce de momentos determinados. Esto cada uno tiene que ver, pero en general. A casi todo el mundo le vienen intuiciones en momentos de actividad automatizada por la experiencia, de actividad manual, en estados de reposo o de relajación. Típico momento intuición, fregando los platos. Sí, conduciendo el mismo camino que haces todos los días. Que La mente se va y no sabes cómo has llegado. Esos momentos, porque tienes tan automatizado por la repetición lo que estás haciendo, que no necesitas... Tener la cabeza, puesta tu atención sobre eso, o sea, el sistema 2 lo tienes desconectado y, 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 y entonces el sistema 1 salta. ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo una actividad automatizada cualquiera, haciendo una actividad manual y no me preguntéis por qué, pero las actividades manuales funcionan para la intuición. ...o oh, en estado de reposo, relajación... ...todo el mundo dice que es muy intuitivo... ...justo antes de dormir... ...justo al despertarse... ...en sueños también... ...en un momento que se despierta en medio... ...cuando hace alguna técnica de relajación... ...cuando está sentado en el sillón así medio adormilado... ...esos son típicos momentos... ...o sea... ...la idea... ...y la, la máxima propuesta mía es... ...investiga tu intuición... ...espontánea... ...vamos a empezar por ahí... ¿no? si investigas tu intuición espontánea tienes que empezar a ver cuáles son tus momentos no, no los momentos que le valen al vecino los tuyos normalmente serán momentos de este tipo de actividades pero cada uno tiene los suyos hay personas que es mientras se ducha ¿eh? y, y, y yo mientras me ducho jamás he tenido una intuición porque cada uno es cada uno entonces tenéis que buscar vuestros momentos sí, serán más o menos por aquí seguramente y a lo mejor si os inventáis uno me lo decís que completo la, la presentación. ¿eh? Que dura muy poco accesible al consciente. Simbolizado por los cubitos de hielo. La información del inconsciente. Esta metáfora no es mía. Se la copié a Gustavo Bertolotto. Hace 15 años, no sé cuánto, muchos. Porque dijo que era como un cubito de hielo en un caldo caliente. Y me encantó la metáfora o sea, te están midiendo todo el rato informaciones del inconsciente pero como tú estás haciendo otras cosas y duran tan poquito pues a lo mejor no te das cuenta entonces, ¿todos somos intuitivos? sí, pero hay quien no, no coge los cubitos y los reconoce antes de que se fundan en ese mar mental que tenemos ¿Eh? por eso me, me gusta la metáfora del cubito y es alterada por nuestros esquemas mentales esto ya ha quedado totalmente claro, ¿verdad? vale, ojo se altera menos cuanto más simbólica o kinestésica sea. Porque ¿cómo es la intuición? He dicho antes que es cualquier tipo de información. Hay gente que tiene intuiciones que le vienen palabras a la cabeza. Hay gente que le vienen frases enteras. Hay gente que le vienen canciones. Hay gente que le vienen imágenes. Hay gente que le vienen símbolos. Cuanto más simbólica es la información menos la deterioro. Porque menos sé de ella. ¿Eh? si de pronto me viene a la cabeza un sol rojo <ríe> como no tengo ni idea de lo que significa es muy difícil que lo vaya a distorsionar ¿eh? igual que el cuerpo ¿eh? si es una sensación kinestésica que yo siento en el cuerpo también es más difícil distorsionarla por lo demás eh, en cuanto le pongamos un sentido la distorsionaremos pero si la agarramos en estado bruto ya la tenemos y ya hemos pasado el filtro ojo luego para interpretar eh, lo tengo que relacionar con toda la información que tengo aquí y la tengo que hacer mía y puedo distorsionarla pero si ya he pasado el filtro sin distorsión esto es una ventaja esto es una ventaja ¿eh? vale ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? ¿alguna cosa? sí tenía la intuición que parecer resultar falsa que no iba a decir que hay maneras de aprender a emitir esas órdenes de búsqueda Uy, claro que las hay. Yo te digo todas las que quieras. <risa> de derecha, izquierda, occidente, oriente, ¿qué quieres tú? A ver. Claro que las hay, pero es que lo hacemos de manera natural. ¿eh? O sea, tú puedes practicar fórmulas, sí. Pero tú de manera natural ya lo estás haciendo. Porque es lo que haces todo el día. Si yo te digo, oye, recomiéndame un dentista o a qué dentista vas rápidamente, vas, a buscar la información de tu dentista y me dice, pues voy a uno que está en no sé dónde y se llama tal pero es un conocimiento no eso es un conocimiento pero es que la orden de búsqueda es lo mismo es lo mismo es exactamente lo mismo o sea el, el mecanismo es el mismo tú das una orden de búsqueda lo que pasa es que el conocimiento no está aquí el de tu dentista está aquí la intuición está aquí entonces probablemente tarde un poco más ¿Eh? y dependiendo del entorno en el que estés tardará más o menos a veces haces una relajación haces una pregunta y la tienes la respuesta en un segundo. Y a veces tarda una semana. Que me estoy extendiendo mucho. Sí. Tarde. Sí. sí. No, de todo esto nos surge la pregunta. Pero sí. Estamos hablando de inclusión y siempre estamos preguntando para que nos den una respuesta. Pero muchas veces nos surgen cosas que no, ni siquiera nos hemos preguntado. Sí. Y entonces... ¿Cuál es la intuición? Las dos son intuiciones, sí. la para intuición era la segunda. Algo que te viene como una certeza o algo que has preguntado, pero a veces no, pero no algo que estás continuamente preguntando. Si lo has preguntado, eh, lo llamamos dirigido, y si no, lo llamamos espontáneo. Las dos cosas son intuición. Sí, sí. De hecho, o sea, si te apetece desarrollar tu intuición, yo primero pondría en orden la espontánea. Distinguir lo que son intuiciones de falsas intuiciones, ¿no?, me parece el primer paso que es el primero que recomiendo que empiezo ya con las recomendaciones hablo de la utilidad de los frenos y voy a tener que ir un poco rápido ¿eh? la utilidad ¿para qué sirve la intuición? bueno, si estáis aquí lo sabéis entender mejor las cosas que me pasan a las personas tener claridad de prioridades tomar decisiones encontrar soluciones encontrar respuestas tener calma interior autoconfianza seguridad en uno mismo y desarrollar la presencia ¿eh? que esto nos viene muy al al coaching y más cosas ¿no? cuando tú te dejas llevar por la intuición tienes un poco esa sensación de fluir ¿no? y un poco quizás sea un pelín eh, exagerado ¿no? pero es que vas con más tranquilidad por la vida porque sabes que si pasa algo te lo va a decir esto es muy recomendable frenos al conocimiento intuitivo el primero y más importante y más básico que hay que quitarse ya en una sesión de coaching con un colega le decís oye, hazme una sesión sobre tal y trabajáis lo primero los prejuicios sobre la intuición ¿y qué pasa si ahora empiezo a ver muertos como el niño en sexto sentido? ¿y qué pasa si de verdad que creéis que no y os reís? pero ahí hay un montón de temas relacionados con la intuición toda emoción de duda, culpa preocupación, inquietud cualquier emoción que, que distorsiona energéticamente, distorsiona emocionalmente y distorsiona la intuición el estrés agudo crónico adiós muy buenas bajo estrés funciona muy bien la heurística todo esto de Kahneman esta intuición no funciona nada bueno nada mucho menos el pensamiento analítico fuera estás con una cosa que no puedes solucionar pues desconecta deja de pensar haz otra cosa y a lo mejor te viene la respuesta ¿no? cualquier creencia o hábito de pensamiento pero ya no sobre la intuición sino sobre la vida en general o sea, el hecho de hacer coaching va a favorecer, porque trabaja sobre las creencias. ¿no? El ego, por supuesto, y en negrita, que es a lo que yo resumo todo, miedos y deseos. Los grandes frenos de la intuición son miedos y deseos. Yo venía agobiada, porque llegaba un poco tarde, y decía, ¿podría ver qué me dice mi intuición sobre el camino más rápido para llegar? Estaba en la calle Luna. Y, y he dicho pero pues vamos a ver ¿dónde vas? ¿dónde vas? tienes un deseo de llegar ya que no puedes con él y tienes un miedo de llegar tarde que vamos ¿así va a funcionar la intuición? no siempre que hay un deseo y siempre que hay un miedo importante contundente adiós a la intuición entonces mejor otras vías poner la radio o tal o la que se os ocurra pero otras ¿qué es lo que yo recomiendo? para para empezar a, a ver qué intuición tengo, cuál es la que no tengo, dónde está la falsa intuición. Pues un autorregistro. Para todas esas intuiciones espontáneas que me vienen a la mente. ¿Cuándo ha pasado? ¿Qué he intuido? ¿Por qué día me ha venido? ¿Y en qué contexto? Cuando yo hago esto durante un determinado número de días, llega un momento en el que soy capaz de ver, cada vez que intuyo algo, como la música de una canción, mientras estoy, iba a decir, tomando una copa, fumando un cigarro, por Dios, no, eh, charlando con amigos, por ejemplo, esto siempre es cierto, entonces esto vale, es una intuición, pero ojo, tengo que prestar atención también al tema, al contenido de la intuición, porque me doy cuenta que cada vez que intuyo algo, por ejemplo, que tiene que ver con, no sé, la traición de una persona, luego no necesariamente se confirma. Entonces, a lo mejor, yo tengo un miedo importante a que me traicionen que está haciendo que tenga falsas intuiciones. ¿Eh? O sea, la, eh, no es una intuición falsa en el sentido de es mentira, no. Hay unos datos que tú has recogido pero tu cerebro al interpretarlos los ha interpretado mal en función de tu miedo o tu deseo, ¿vale? Entonces, ¿para qué hacemos un autorregistro? Primero, para distinguir aquellos temas en los que sí tengo intuiciones y aquellos temas en los que no, porque mis miedos y mis deseos me hacen que sean falsas intuiciones. Para saber por qué vía me vienen, si es una canción, una idea en la mente, uno un se sé qué, lo que sea... Y llega un momento en que cuando esto, estás dos años viendo, te llega una intuición por cierta vía y dices, ¿no? es seguro, no tengo ni que planteármelo, incluso puede que tome acciones arriesgadas en base a esto. Y el contexto, ¿qué estoy haciendo? Oh, pues fíjate, cada vez que estoy charlando con amigos, tumba en el sofá o justo me despierto con una idea que pienso que es cierta o la sueño o no sé qué, siempre es real. Entonces me va dando una idea del alcance, de la capacidad de mi intuición, de lo que son intuiciones de verdad. Y sobre todo, y muy importante, para todos que estamos metidos en el desarrollo personal, me va dando idea de los temas en los que debería trabajar. No sé si desde el coaching, desde la terapia o desde todos a la vez. ¿no? Pero es, es una fuente de conocimiento importantísima. Porque si esto lo distorsionas, hay trabajo que hacer. ¿no? ¿Sí? ¿Qué? ¿Os animáis a autorregistraros? Yo, desde luego, eh, lo he encontrado tremendamente provechoso. ¿Eh? Además, eh, da gusto verlo ahí, ¿eh? Quiero decir, cuando lo tienes ahí. Consejos. Hábitos de personas intuitivas. Pues lo típico. La verdad que ya lo sabemos, pero bueno, no está mal recordarlo. Escuchar la voz interna, evidentemente. Es el cubito caliente. O lo coges el cubito de hielo en el cado o adiós. Tomarse tiempo para estar a solas. ...complicado en determinadas etapas de la vida... ¿eh? ...crear... ...crear potencia mucho la intuición... ...bueno de hecho... ...la intuición y la creatividad... ...son primas hermanas... ¿eh? ...meditar... ...observar todo... ...observar con atención flotante... ...no con atención focalizada... ¿eh? ...o sea... ...un poco pendiente de todo... ...sin estar fijo en nada... ...escuchar el cuerpo... ...por supuesto... Conectar profundamente con otros. Cuando yo establezco relaciones... De, ...en profundidad con personas... ...y si hay un vínculo... Eh, ...profundo... ...estoy favoreciendo... ...esa instancia... ...y hace que las intuiciones afloren. Prestar atención a los sueños. No me voy a meter... ...pero ya sabéis, ¿no? Disfrutar... ...de bastante tiempo de descanso. Ojo... ...no es tiempo de estar a solas... ...es además... <risa> Y no es tiempo de sueño. Es además, con descanso no se refiere a sueño, se refiere a momentos de calma, de descanso. Dejar ir las emociones negativas. Este, esto lo he sacado de un artículo y me pareció un decálogo muy bueno. ¿Eh? Porque no sea siempre lo que dice Guadalupe Gómez. <risa> vale, esto lo he sacado de muchos sitios, la verdad. Eh... Algunos sitios eh, no son científicos, ni mucho menos, ¿vale? Pero para mí tiene su coherencia, por eso los he juntado. Condiciones necesarias para la intuición, sobre todo, si quiero que la intuición espontánea se enfoque un poco hacia aquellas cosas que yo ahora mismo quiero saber o me preocupan o lo que sea, o si quiero usar alguna técnica concreta para dar órdenes de búsqueda al inconsciente. <risa> Nada. Eh, el estado emocional tengo que estar relajado calmado receptivo pasivo abierto tengo que tener desapego del resultado como esté ahí Dios mío necesito saber tal olvídate ¿Mm? tengo que eliminar el juicio la impaciencia la crítica y el esfuerzo no, muy fácil muy fácil no es pero se puede hacer tengo que creer y confiar en las propias capacidades intuitivas con tranquilidad con calma vendrá ¿Mm? Encontrar un lugar tranquilo, cómodo y donde no me vayan a interrumpir y abandonarme. A ver qué viene. Por el camino, puedo revisar alguna meta. Y luego ya me abandono. ¿Vale? No estoy pensando sobre la meta. La idea es, y yo quiero saber más sobre esto. Y me abandono. Y espero que me vengan cosas. ¿Eh? Puedo ayudarme de visualizaciones, relajaciones, meditaciones. ...por este orden... ...así como para la gestión del estrés... ...el orden es inverso... ¿eh? ...rebaja más el estrés la meditación... ...que la relajación, que la visualización... ...para la intuición... ...mejor la visualización, que la relajación, que la meditación... ...pero me valen todas... ¿Eh? ...y puedo usar técnicas concretas... ...para que me lleven... ...al sitio donde quiero ir... ...lo que sugieren algunas técnicas... ...que hagas visualizaciones dirigidas... ...que vigiles mucho la intención y eso responde a cómo preguntar al inconsciente porque la intención ya está dando órdenes de búsqueda ¿Eh? cualquier asunto que yo tengo en la cabeza es una orden de búsqueda si yo tengo en la cabeza porque los objetos pesan y se me cae la manzana viene la intuición ¿por qué? porque yo lo tenía en la cabeza si no se pues me cae la manzana y digo anda pues me la voy a comer ¿sabes? y no es un poco eso trabajar en las preguntas ¿qué tipo de preguntas vas a hacerle a tu intuición? Se pueden hacer preguntas genéricas, tipo, quiero tener más información que me beneficie respecto de este tema. Sí. ¿Pero cuáles son las ideales, las concretas? ¿Tendría que dar una conferencia sobre intuición en la Semana Internacional del Coaching? ¿Sí o no? Esas preguntas son mucho más fáciles de contestar. ¿no? ¿Qué me está faltando para que mis sesiones de coaching sean brillantes? Bueno, puede usar la intuición dentro de un proceso de coaching y hacerle preguntas al inconsciente del, del cliente. Pero también me las puedo preguntar yo. ¿Qué está pasando con este cliente que no acabo de...? Y te viene la información. Ojo, el no acabo de... lo he dicho mal. El no, nunca. ¿Vale? El inconsciente no registra el no. Eso es algo que no hemos puesto. Vale, hay técnicas, eh, quizá un poco New Age, que te aconsejan repetir las preguntas entre tres y cuatro veces. Hay algunas técnicas que aconsejan eh, escribir una fórmula, como un poco así sería del tipo de... Eh, quiero más conocimiento respecto de tal, siempre y cuando sea para mi beneficio y el de los que me rodean. O cosas así, ¿no? Cada uno puede buscar una fórmula. Poner una o dos manos en el corazón. Eh, lo del corazón bueno no me da tiempo a meterme habéis oído hablar que nuestro segundo cerebro está en el estómago bueno pues unos dicen el estómago y otros dicen el corazón ¿vale? y yo no tengo muy claro cuál es exactamente y hablan de cinco. ¿eh? entonces ¿qué es más relevante para la intuición? ¿El corazón o el estómago? Yo pienso que el estómago da mucha eh, información kinestésica, ¿no? sensaciones en el estómago, pero que sin embargo el corazón está más vinculado con cierto tipo de conexión. Y de hecho, el... la semana pasada me enteré de que están desarrollando, lo que pasa es que claro, tardaremos años en verlo, están desarrollando un aparato que pretende medir unas ondas que se provocan al, al unirse las ondas eléctricas y las magnéticas, y que los cálculos matemáticos les dicen que salen de nuestro corazón y que se pueden percibir en otras galaxias. En otra galaxia. ¡Buah! Entonces casi pon la mano en el corazón a ver qué pasa, ¿no? Porque si emite esas ondas creo que se merece un poquito de... Muchas, muchas, muchas eh, personas lo recomiendan, ¿eh? El poner una mano en el corazón o las dos. Tocar el corazón diariamente, tocar el área. O aquí fuera. O fuera. No Exactamente, esa zona. Eh, siempre, si no tengo respuesta a cualquier cosa que quiero, dejarlo estar y esperar. Porque la respuesta me puede venir durmiendo, me puede venir cambiando de actividad, me puede venir. Vete tú a saber cómo. ¿Vale? Y a veces, algunas técnicas proponen fabricar un punto de acceso. Un punto de acceso es un sitio al que voy cada vez que quiero hacer una. Eh, uso de una intuición dirigida ¿no? que puede ser de dos tipos que yo conozca haciendo una relajación cuando estoy profundamente relajada espero a ver qué me viene a la cabeza y si me viene una imagen, una canción ese es el punto de acceso o puede ser tipo control mental hacer una instancia que llaman el laboratorio ¿no? donde yo voy a estar a gusto y donde puedo ...usar cosas y manejarme mentalmente... ...de una manera un poco más intuitiva... ...no, eh, no podemos entrar más... ...lo voy a sentir, pero... ...es así... ...estás el semáforo... El semáforo? Sí. Otras cosas? ...es una técnica muy sencillita... ...el verde es sí... ...el rojo es no... Eh, ...juegas... ...a visualizar un semáforo... ...y llega un momento en que haces preguntas... ...y te dices sí o no... ...con verde y rojo... ¿vale? Muy sencillo. Yo no lo he usado nunca. ¿eh? Pero todo el mundo me dice que funciona. La naturaleza es una técnica. Te pones en un sitio natural. ¿eh? Si puedes ser en algo así mejor. Bueno, y miras a ver qué llama tu atención. ¿no? Y eso que llama tu atención... Dices que tiene que ver esto con lo que yo quería saber. Y lo relacionas. Y es una manera de, de, de favorecer el enganchar el conocimiento. La guía animal... Este es usado, este me gusta mucho, el de la naturaleza también. Eh, yo formulo una pregunta y, primero el estado de relajación y todo lo que hemos dicho antes, formulo una pregunta y eh, me imagino un animal, cualquiera, y su descripción, su actividad, su entorno, me da información relevante para... El animal es tan simbólico que a mí me gusta, porque no tiene filtro. Luego, cuando te pones a elaborarlo, dices, ¡ostras! ¿no? Y es una técnica que se puede hacer así. Quiero decir, ninguna cosa que he comentado aquí requiere una preparación específica, a excepción, a lo mejor, de si queréis el, el laboratorio del control mental, que sí, requiere una visualización en la que se crea el sitio. Pero todo lo demás no requiere nada. Y sobre todo, la idea sería que es más la intención, el ponerte a ello y el estar atento a tu intuición, que el usar técnicas determinadas, ¿eh? Conclusiones. La primera y más importante para mí. Mantén una buena higiene emocional. Todo acaba en lo mismo. ¿eh? El estrés, todo acaba en lo mismo. ¿Por qué? Porque es la manera de tener intuiciones verdaderas. Lo que de verdad es intuición. Aparte que es la, la manera de ser feliz. Pero bueno, como estamos hablando de intuición. Tratar de adivinar cómo juego. Voy a hacer predicciones. Chorradas. ¿Quién va a ganar el partido? A ver qué idea me viene. A ver qué día me viene y qué sensación tengo, porque acordaros que tienes que tener sensación de certeza, si no no es una intuición ¿Eh? seguir el primer impulso en determinadas elecciones en las que no te impliquen mucho <ríe> si sale mal, claro. Pero jugar a eso, o sea la idea para desarrollar la intuición es tómatelo como un juego. Hay una toma de decisión. Algunas no implican necesariamente toma de decisión. ¿eh? Otras son mucho más livianas. Si yo intuyo que va a ganar el Mundial España... Pero puedo tener la certeza... Y decirle a mi marido... Oye, ¿por qué no nos vamos a Sudáfrica? ¿Eh? Tres meses antes. Y mi marido decir... No, tal, no sé qué. Cuando llegaron a la final... Me dice, ¿por qué no llamas a informar, a informarte? 6.000 euros. Ir a ver el partido. Digo, ¿por qué te lo dije antes? Ajá. Claro, claro. <risa> Ni caso. Que luego lo piensas y dices, hija, a ver, aprovecha, porque a mí que el fútbol no me encanta, ¿para qué me sirve a mí? Pues si hubiera dicho, voy a ver quién gana para hacer una apuesta, seguro que no lo hubiera conseguido, porque ya estaría el deseo. No se me ocurrió, tú fíjate, que es que, que se... Bueno, no vamos a decir. Eh, mira aquí sí estamos todos de acuerdo <risa> los juegos de destreza mental y sobre todo el ajedrez está recomendado para desarrollar también la intuición esa de la que habla la psicología y la neurociencia ¿vale? Eh, practicar escritura automática practicar el hablar automático ¿cómo? grabándote o hablando con alguien es como te, te empiezas a grabar te olvidas de que estás grabando y a ver qué sale y empiezas a hablar de cualquier cosa y mezclas temas y lo que haga falta Prestar atención al cuerpo, sobre todo al estómago. La mayoría de la gente tiene más percepciones en el estómago, pero en realidad es todo el cuerpo. De hecho, en, en los estudios estos que hablábamos de psicología, se dieron cuenta de que cuando había un error, eh, a la gente le sudaban las manos antes de ser conscientes de que habían cometido un error. O sea, que el cuerpo ya se lo estaba diciendo. El cuerpo siempre nos dice todo, lo que pasa es que estamos bastante desenganchados. Incorporar hábitos de meditación diaria. Cuanta más meditación, mejor higiene emocional, mejor intuición. Pues tiene que ser un hábito. ¿no? Jo, y esto es todo. Siento haber ido tan rápido ahora al final, pero espero que os haya servido. Yo creo que más o menos he cubierto esto, pero si hay algo que no he contestado, que se me haya pasado, pues me lo, ¿me lo decís. Alumni, para la información de ¿Eh? todos, que hay mucha gente que es muy. que le cuesta, ¿no? de la intuición. Sí, sí como decirles bueno pues mira aquí tienes un método sobre todo para la gente que es más racional más los ingenieros <risa> para los más ingenieriles el autorregistro sí. es genial sí darles una plantilla que puede por para los creativos vale, eh. que pueden ahí ¿no? mm. yo tenía más eso me la plantilla me parece genial pero para eso hay que reconocer la intuición sí y eso es donde yo veo la dificultad. Nos pasan muchas cosas, pero qué es intuición y qué es imaginación y qué es, deseo y qué es Pero tú haces el autorregistro y lo ves. Ves en qué cosas intuyes, de qué maneras intuyes, en qué contextos intuyes y empiezas a separar lo que es la intuición de verdad de lo que son otras cosas que también pueden ser ciertas, ¿vale? Pero, pero es un poco eso. Si tú pones el foco de atención en, en unos meses, probablemente ya sepas por dónde van los tiros eso es lo bueno del autorregistro. a mí me parece vital ¿sí? no nada me no nada me gusta en ese sentido no digo que no exista es ¿eh? solo que yo no la conozco pero si quieres de alguna intuición me mandas un mail coges una tarjeta me mandas un mail de qué tipo de cosas te apetece y ahí te puedo decir más o menos pero no hay un libro que diga este es mi libro ¿Y de técnicas? Quizá tendría yo que escribir uno, ¿no? Claro. ¿Y de, y de técnicas? Que se ponga la cola que tengo <risa> y de técnicas igual. Yo he visto en determinados momentos de mi vida me ha ido mejor unas que otras, pero uff, claro, algo así que yo diga esto es la bomba, no, la verdad que no. La, la técnica del animal, haces una relajación, tal, 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 haces una pregunta. Y luego le dices a tu mente que te muestre un animal. No, no tienes que interpretar, no vamos a filtrar. Que venga el animal, qué hace el animal, cómo es el animal, qué parte del animal ves, qué te está transmitiendo el animal, qué te dice, si te habla, qué está haciendo, cómo es el entorno. O sea, una observación de la imagen que te ha venido. Y después ya lo interpretas. Después dices, ¿qué tiene que ver este animal con esto que yo he preguntado? o durante la visualización haces en esta situación?
1: Primero, sí, durante.
0: durante. No, no le... No, si hablas con el animal le puedes preguntar al animal. Pero lo importante es intentar no meter la cabeza con juicios, entonces primero describes cómo es el animal, qué partes ves del animal, en qué contexto está, qué está haciendo, qué te indica, qué. y luego ya empiezas las interpretaciones. ¿Qué me quiere decir este animal? si me lo dice hablado bien Eso. no sigues en estado de relajación pero ya normalmente estás ya tomando notas claro o sea tú escribes todo lo que has observado pero primero te centras solo en cuáles son las características del animal del entorno y qué actividad está haciendo y luego ya sí luego ya le preguntas si hablas con él o, o, o le miras y le dices ¿qué me quieres decir? a ver si hace algo ¿No? ah sí ¿Y qué tal? Todo lo que has estado hablando, por eso hay un poco el enfoque que, el otro enfoque que te que hablando. Desde el punto de vista energético que cada uno tiene. Ajá. Pues, a, a algunas cuestiones que has estado comentando de, no, dan, no dan una explicación desde uh -huh. el este punto de vista energético que cada uno Sí, tiene. desde el punto de vista energético se explica todo. Pero esto no está probado científicamente, que es lo que a mí me gustaría. Que se pongan las pilas, están en ello. Pero lo vamos a conocer... Sí. ¿A qué instancias que tenga poder crees que le interesa que tú seas más intuitiva? ¿A mí? <risa> claro, a ti. A ti, pero la información en manos de quién está. La explicación a mí me ha orientado desde el punto de vista de la física cuántica. Sí. Es que la física cuántica lo destapa todo, pero cuánto hace que estamos hablando de la teoría de las cuerdas de tal y por qué todavía la gente te mira pensando es la bruja Lola no, cuando dices algo de esto están encontrando de todo pero espérate a que se popularice van a llevar años es que hemos hablado hemos hablado de ejercicios y hemos hablado de intuición con percepciones inconscientes pero nuestras eso ya es un paso más allá porque yo a qué información tengo acceso solo a lo que está en mi cerebro o en cada una de las células de mi cuerpo no resulta que tengo acceso a, a todo ¿no? ¿y cómo accedo a todo? bueno vamos por partes primero vamos a acceder a lo de aquí pero normalmente viene junto tú te pones a desarrollar una intuición así y, y se destapa todo poco a poco ¿no? pero desde punto de vista Sí, eh a mí bueno, me da la intención de que la gente se haga de personas que ya no como coach, creo que es como un ambiental para que sean sí. sea poderosos al final y la persona caliente claro, tiene que ganar. Pero, es que no es... Pero el miedo que me da es cómo distingues si estás en vida, o estás presuponiendo. De ahí el registro. Tú registra, porque llegará un momento que no tarda mucho, ¿eh? no son 10 años llega un momento en que te das cuenta fíjate cada vez que creo que algo relacionado con esto es una intuición luego resulta que no ahí hay un tema a trabajar ¿no? o sea vas a tener claro que cuando es cierto tipo de temas en cierto tipo de canales y en determinados contextos siempre es una intuición ah, vale vale. ¿Cómo distinguir si en una sesión me viene algo de mi cliente si es una intuición o no ¿O es mío? ¿Algo que me está resonando o algo que...? Vale. Exactamente. Porque puede ser una intuición y que el otro no quiera ni oír hablar de eso. Exactamente, sí. Pero normalmente, ¿sabes por qué lo distingues? Por tu sensación. Cuando a ti te ha resonado algo dentro y, y interpretas que eso... ...es una intuición... ...pero sería una falsa intuición... ...porque es un, algo que te resuena a ti... ...interior, emocional, tuyo... ...normalmente la sensación... ...en el cuerpo es muy distinta... ...que cuando es una intuición... ...porque cuando es una intuición... ...hay una emocionalidad que no te embarga... ...y cuando, y cuando es... ...una resonancia interna... ...es una emocionalidad que tú notas... ...que te está eh, incomodando el cuerpo... ¿No? Es, es un punto sutil... ...sí... Pero es fácil de ver. ¿La intuición es como más La intuición es más desapegada. Si es una intuición sobre otro. Y depende de la forma de intuición. Porque es que, o sea, Freud describió la angustia premonitoria. Que no es nada desapegada. Pero tu cuerpo está experimentando angustia. Pero tu cabeza no siente angustia. Y me decís, ¿eso cómo puede? Pues es. Porque a mí me ha pasado. Todo el cuerpo tiene una reacción de un ataque de pánico, pero tu mente no entra en pánico. ¿Por qué? Exactamente, esa, esa es la sensación. Ahí distingues lo que es intuición y lo que es otras cosas. ¿no? Así lo distingues, porque hay un desapego emocional. O sea, no te enganchas a la emoción. Vives la emoción, sientes la emoción, pero no te enganchas a ella. Y sin embargo, cuando es algo tuyo, te has enganchado. Así se distingue. Entonces, ¿es más armonizado o menos armonizado? El desapego, más armonizado el desapego o menos armonizado. ¿Qué significa que es intuición? ¿El desapego de cuerpo con mente es intuición? Sí. Vale. Sí. Entonces tengo que sacar a mi hija del colegio. <risa> sí, sí, es como que no te embarga la emoción. Ah, eso lo pienso. Eso es, eso. No, no te... Esos son los tres sistemas. Pero, ojo... También hay intuiciones que vienen así. Es que es difícil generalizar. Estamos hablando de un contexto determinado que es una sesión de coaching. En la que toda mi intención y mi atención está volcada en el otro. Porque hay intuiciones que se manifiestan con una carga emocional del carajo. Pero no cuando estoy volcado en el otro. ¿no? Esa es la idea. Vale. ¿Lo dejamos aquí? Un placer, ¿eh? Otra cosa... Eh, un poco de brujo, pero bueno, si sí. lo digo. Yo cuando he hecho alguna sesión con coaching corporal, sí eh, mis clientes han tenido más eh, este tipo de intuiciones. Sí. No me preguntes por qué. O sea, no, no lo sé. Hombre, porque estás, estás desbloqueando el cuerpo, estás escuchando el cuerpo, estás dando el espacio a, a otra inteligencia. ¿Eh? no solo a la racional consciente tal que es así de pequeñita en la cabeza no, no tiene un efecto techo no tiene efecto techo político. exactamente exactamente y el coaching corporal es genial para la intuición ¿eh? se desarrolla vamos yo, es un antes y un después para mí en mi experiencia es un antes y un después en la teoría también yo, yo, creé, yo creé un sistema personal particular de intuición en, en, en el taller que hicimos. de coaching corporal sí, sí es la bomba, es la bomba. Ahí, qué bueno. Bueno, pues nos vemos en otra semana, ¿eh?